1: Manifestaban los estacioneros, los responsables de las estaciones de servicio, por el tema combustible. El congelamiento de precios ha llevado a una situación verdaderamente apremiante al sector. Eh, y hay medidas urgentes que le han solicitado al gobierno. Eh, quiero saber a esta altura de la semana, ya cerrando el viernes, eh, si el gobierno ha atendido estas eh, inquietudes o estas manifestaciones de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de de la Argentina. Guillermo Lego es gerente de Secha y está en comunicación con nosotros. Guillermo, gracias por tu tiempo. Buen día. Eduardo, te saluda.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, comandante.
1: Bien, muy bien. Eh, bueno, Guillermo, sí. contame, había tres medidas que ustedes consideraban urgentes, no de aplicación inmediata. Eh, una era el fin del congelamiento de precios. ¿Y las otras dos?
2: Correcto, sí. Eh, más que nada, el, el tema del congelamiento, está, digamos, solicitado a través de las mismas petroleras por el hecho de que nosotros no manejamos los precios sino lo manejan las empresas petroleras y son los acuerdos que hacen con el gobierno. Las otras medidas, en, en cierta manera, una fue cumplida que era la preocupación que teníamos nosotros por los altos eh, días de demora que teníamos nosotros para recuperar este, el dinero que se, digamos, cuando el cliente paga con tarjeta de crédito hemos tenido en ese sentido una solución y se ha hecho una reducción eh, prácticamente a cinco días, cuando antes estaba entre ocho y 10 días, lo cual eso ayuda porque evidentemente en un momento inflacionario como este tener el capital, digamos, dando vueltas durante tantos días es un problema grande. Y el otro tema era fundamentalmente ver o rever un poco el tema de la situación de la logística, por decirlo así, por la, de los productos en sí, porque nosotros con los precios estos que tenemos el sendero de precios que dura ahora hasta abri, hasta octubre el 31 de octubre tenemos eh, prácticamente congelados Si hay otros canales como el canal mayorista que no, que ellos están liberados y fundamentalmente ahí es el tema del gaso ¿y no así con la nafta. Donde prácticamente tiene un costo, un importe sumamente superior, casi un 25%, que ha tenido aumento hace tiempo atrás. Entonces, evidentemente, el, la, la parte de transporte, o sea, todo lo que usa gaso es lo mismo que la, la situación agrícola y todo eso que está empezando ahora a a funcionar con más actividad por el hecho de empezar la, la campaña de la gruesa, este que hace de que, obviamente, el consumidor de ese tipo de productos se ubica en las estaciones de servicio. Las estaciones tratan, de alguna manera, abastecer todo lo que pueden, pero dependen un poco de lo que les entrega las empresas petroleras. Entonces, las empresas petroleras no dan abasto la producción que tiene para suplir la demanda que en este momento es mayor que la oferta. Bueno,
1: Ahora, si no existiera el congelamiento de precios, eh, ¿cuánto debería costar hoy en pesos el litro de nafta y gasoil?
2: Y sí, hay una diferencia más que importante. Usted dentro de ese precio tiene tres componentes, prácticamente el impuesto, el tema de la diferencia entre, digamos, la tasa de cambio y el valor internacional. para que tengo una idea en valor hoy por hoy en los países limítrofes, que si más lejos sea sin, sin llegar a Europa digamos un litro de la estaría alrededor de un dólar diez, un dólar cinco más o menos y nosotros tenemos a cambio no, no oficial, o sea a cambio el grupo por decirlo así este, prácticamente 30 centavos, 40 centavos esa es una diferencia que le puede dar una magnitud lo pero mismo tomando
1: el dólar oficial eh, o en pesos para que sea más sencillo estaría para el 70
2: centavos aproximadamente, el doble de lo que sería 70 centavos contra un dólar este, aproximadamente. O sea,
1: ¿sería el atraso de cuánto en términos porcentuales?
2: y sí, en términos porcentuales es mínimo de un 30-35%, mínimo. Uh -huh. Ahí, por qué le digo ese valor mínimo? Porque tengan en cuenta que los impuestos de, de lo que lleva el combustible sí. eh, prácticamente hace dos años que no se actualiza.
1: Ahora, Entonces, ¿qué, también... ¿qué, panorama, ¿qué panorama ven después del 22 de octubre, después del 31 que finalice el congelamiento?
2: Después, del, más que del 22, del 31. Bueno, veremos qué ocurre ahí. Va a haber seguramente alguna, algún sinceramiento con respecto a los precios. Eh, entiendo que, o sea, entendemos mejor dicho que, eh, digamos, el incremento que pueda haber sea paulatino, porque tampoco puede de golpe. Pero la realidad es que esto sí o sí, a partir del primero de noviembre tendría que haber un ajuste, porque si no es un problema. Hay un detalle que es importante también para que comprenda, es que la producción tanto del, de, de los combustibles en general, pero en particular del gasol y del diésel, que pueden ser los que en día más va a haber mayor consumo, hay que importarlos. O sea, por más que se comente que sí, que la destilería, la realidad es que está faltando un 20% del mercado y eso hay que traerlo del exterior. ¿Qué ocurre? Los barcos se, se contratan, pero acá no llegan, Bien. hay un problema con los dólares. Entonces, eso también está afectando el mercado, la falta de, de ingreso de productos por año, digamos, para complementar la demanda que
1: hay acá en el país. Bien. Bueno, veremos qué, qué pasa en esta eh, última parte del año, que viene bastante agitada por lo que vamos observando. Guillermo, gracias por haber hablado con nosotros. ¿eh?
2: No, mm.
1: Guillermo Lego, gracias. gerente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines de la Argentina.